0: Vandaag mag ik Dominique Sneppen verwelkomen in de grijze zone. Zij is uh, Vlaams bouwingpolitica in de Commissie Volksgezondheid. Welkom. Wel. Vooral eer ik uh, met jou aan de vragen ga beginnen, doe ik altijd een klein experimentje met de podcastgasten. Namelijk, wat zijn de eerste drie woorden die in jou opkomen bij het begrip ziek? Um, dokter. Um, thuis. En hulp. En bij het begrip zinvol, wat zijn de eerste drie woorden daar? Zinvol.
1: Um, leven, sociale contacten, gelukkig zijn.
0: Oké, okay, en als je die twee in één adem moet zeggen, zinvol, ziek, welke associaties krijg je dan?
1: Dan zit daar wel een mengeling in, denk ik. Um, dan zijn dat ook sociale contacten, <tok> um, gelukkig zijn.
0: Ja, en werk zou ik moet je ook wel bijzetten. Werk ook, oké. Okay. Oké, okay, goed. Hoe zou u het huidige beleid rond langdurige ziekte omschrijven? Goh, ik heb
1: uh, het een en ander opgesnord uh, naar aanleiding van dit interview en ik ben tot de constatatie gekomen dat men wel een poging doet om beleid te voeren, maar dat het nog, <coughs> zei, het nog zeer minim is. men kondigt wel van alles aan, maar eigenlijk als men dan iets aankondigt, dan is het vooral om cijfers op te smukken, um, zoals ik laatst uh, las denk ik in de krant, dat um, <coughs> men de langdurige werklozen aanpakt, hè, dat dat dus verminderd is. Maar aan de andere kant zijn dan de langdurige stieke invaliditeit gestegen. Dus Dat is eigenlijk communicerende vaten, denk ik. Dus eigenlijk... <coughs> Excuseer hoor. Um, eigenlijk is dat uh, de buil tegen de blut, zeggen wij uh, in West-Vlaanderen. Um, aan de ene kant veel getoeter en bellen, van ja, kijk, we zijn goed bezig. Hè, de de langdurige werklozen zijn weer aan het werk. Maar aan de andere kant, jammer genoeg, zien we dan ...dat die wel naar een andere uh, uh, categorie uh, instromen. Dus um, ja, ik denk dat dat beter kan.
0: En voor Vlaams Belang, wat zijn, wat zijn de belangrijkste waarden... ...en de belangrijkste doelstellingen dan in dit kader? Ja, um, er moet meer ingezet worden op
1: flexibiliteit. En zowel
0: naar de zieken,
1: ...maar ik, ik denk dat er daar drie spelers in zijn. Dus de de zieken, de werkgevers en de overheid. De overheid moet ervoor zorgen dat er een, een, ja, een ander beeld komt uh, van langduristiek van vaak als, als je werkgevers hoort, ja, is dat een last hè, voor, een, voor een bedrijf en dus dat moet veranderen en wij zullen inzetten op uh, een betere communicatie. Eén, zet die mensen samen, dat ze elkaar leren kennen. Dat uh, lang de juristieke ook hoort wat, uh, wat het probleem is bij de werkgever, maar dat de werkgever ook ziet van ah, misschien kan ik toch wel iets aanpassen in mijn bedrijf waardoor ik die mensen toch kan uh, een kans geven en, en zich verder laten uh, evolueren in het bedrijf. Maar de overheid moet daar dan ook de ruimte voor creëren. Dus ja, uh, Vlaams Belang zou inzetten dus op een, uh, een flexibele werkvloer en de overheid zou daar moeten ook allee, de, de, de tools voor geven, de werkgevers simuleren door ik zeg maar, een bonus te geven als ze inderdaad een, a, een aantal percentage langdurig... Bekeken. Is dat niet
0: al een beetje financiële um, incentives?
1: Ja, dat is al een beetje inderdaad,
0: maar ik denk dat dat nog beter kan. Ja, en concreet, welke maatregelen zou u treffen als u daar <coughs> morgen bij wijze van spreken iets aan mag veranderen? Wat zou u dan concreet doen? Um, wel, concreet,
1: zoals ik zeg, ik zou inderdaad zorgen dat er financiële incentives aan zijn. Maar ook, euh, zoals ik daarnet al zei eigenlijk, euh, beter communiceren. Dat de, de, drie, euh, euh, de drie verantwoordelijken eigenlijk, of de drie spelers in het veld, euh, beter zien waar het over gaat. Want werkgevers zijn nu dikwijls wat afstandig, want ja, time is money. Hè, als je daar iemand zet die maar half werkt of die maar euh, bepaalde werk aan kan, ze dus kijken daar wat negatief naartoe. Um, als, dat, als je dat kan opentrekken door goede communicatie, door mensen samen te zetten, um, die werkelijk iets willen doen en dat ook stimuleert door bijvoorbeeld uh, financieel mm. of, ja, ik zou daar nog verder moeten over nadenken concreet dan, uh, maar dat moet zeker mogelijk zijn.
0: Ja, want je zegt time is money, maar face-to-face um, -face conversatie voeren en elkaar leren kennen, dat vraagt tijd. Ja, absoluut. Dus ja, daar... Lijkt het wel een paradox te zijn dan, hè? want er ja, is weinig ja.
1: tijd, dus hoe... Ja. 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 Mm, maar ja. ik denk dat het een win win situatie is voor, voor, voor de drie spelers eigenlijk, zowel mm. voor de overheid. Uh, allee, als, als de langdurig zieke terug aan het werk kan, is dat een, uiteraard voor de langdurig zieke goed. Hè? Je hebt weer sociaal contact, die voor het weer nuttig. Uh, uh, financieel, dat mogen we ook niet uit het oog verliezen, mm. want met financiële zorgen word je ook niet beter. Nee. Uh, voor de werkgever die zijn werkvloer aanpast, kan dat ook uh, een winstsituatie zijn, doordat je toch wel een gemotiveerde speler ja. een uh, uh, werknemer hebt. Want die zou even moeten kunnen zeggen: pff, ik blijf lekker thuis, ik heb mijn uitkering, pff, ik, uh, ik doe niks. Uh, uh, maar iemand die zegt van: ja, kijk, ik wil echt wel werken, ik wil er zijn, ik wil daar mijn best voor doen, dat is een goede werknemer. En de overheid is er ook mee gediend, iemand die werkt. Heeft sociale contacten, vervalt in eenzaamheid. Wordt niet nog meer ziek daardoor? Ja. Ook
0: psychisch. Ziek en, daardoor. Draagt ook bij,
1: hè? en draagt ook bij. En draagt ook bij. Ook niet allemaal uh, belangrijk. dat is geen kostenpost meer. Dan. Voilà. Ja. voilà. Dus alleen. Ik denk dat de uh, drie spelers. Uh, allee, dat het belangrijk is dat de drie spelers samen zitten. En uiteindelijk is het de overheid die moet zorgen dat ze samen zitten. Ja. Dat is al de eerste stap eigenlijk. Ja.
0: Ja, en je haalt aan en je, je geeft daar de omschrijving van... Oh, ik blijf lekker thuis, want ik heb mijn uitkering. Er is natuurlijk wel een beeld dat, dat wij, beeld, dat wij ja. hebben... Ja. Als, ja. Allee, dat de samenleving heeft van langdurig zieken. Ja. Hoe kijk jij daar zelf naar?
1: Ja. ja, ja. Um, goh, uh, ik ken toevallig enkele mensen die in dat geval zijn. En ik heb, zoals ik zei, het een en ander opgesnord ook. En wat ik las is dat één of vier uh, langdurig zieken tijdens hun periode... Dus een jaar of langer dat ze thuis zitten, toch wel zeggen van... Ja, soms heb ik wel wat moment dat ik zeg van... Ik zou eigenlijk aan mijn werk kunnen stappen en daar een taak vervullen. Maar nu is dat niet mogelijk. Dat is volgens de wetten en de regelgeving niet mogelijk. Hè. Je zit in, je, in je, je statuut van uh, langdurig ziek zijn, je krijgt een uitkering. Dus je mag niet werken. Hè. Dus eigenlijk zou dat moeten veranderen en we zouden moeten... Ja, flexibiliteit, dat gaat hier denk ik heel veel uh, terugkomen. En ze moeten zorgen voor een flexibele wetgeving waarin dat op een bepaald moment dat de, de, de zieke zegt van kijk, eigenlijk voel ik mijn, heb, heb ik me in een betere fase, maar dat kan een dag zijn, dat kan een week zijn, dat weet ik niet, maar ik kan nu eigenlijk wel naar mijn werk gaan.
0: Hmm. Dus progressieve tewerkstelling werkstelling veel zijn. soepeler. Dat moet eigenlijk
1: wel, ja. Okay. Maar, maar natuurlijk, dat is niet eenvoudig, denk ik. Daar moet goed over nagedacht worden. Hmm. Ja.
0: ja, inderdaad. Nu, uh, voor veel zieken is, is net dat onbegrip, hè, van, van die stigma's, um, zijn dat de pijnlijkste bijwerkingen. Dus hoe kijk je daarnaar? Hoe denk je dat wij als samenleving moeten omgaan met dat onbegrip? Kunnen we dat, alleen Is daar ook politieke actie mogelijk om daarin te sensibiliseren of zo? Goh, um, ja, communicatie, dat is nog een woord dat hier veel aan
1: zal vallen. Um, en meer van de drie spelers eigenlijk... Um, Sommige mensen zien niet dat ze ziek zijn, maar nee. ze, ze zijn wel thuis, ze krijgen een uitkering en ze doen dan soms, wat vrijwilligerswerk of zo, dan zeggen ze, ja, ik kan wel daar in de kantine komen staan, maar ik kan ga niet gaan werken. Inderdaad, dat is een negatief beeld. En dat moet veranderen en dat kan maar veranderen, denk ik, als die drie spelers weer samen zitten. Mm. Als... Allee, als er kennis is van wat is dat eigenlijk langdurig ziek zijn, wanneer ben je langdurig ziek, uh, wanneer ben je überhaupt ziek, ik, bedoel, ja, ik ben verkouden, maar goed, ik noem dat geen ziek, ziek zijn, hè? dat is maar een acafietje als je vergelijkt met wat sommige mensen uh, hebben, um, dat staat soms ook niet op je voorhoofd. Een uitgesprekend voorbeeld. Ja, ja, voilà, voilà. Dus um, inderdaad, dat onbegrip. Um, en ook denk ik dat de, de rotte appels eruit moeten, dus een beetje een evenwicht tussen... De controle op, profitariaat. En een flexibere uh, wetgeving, waar, allee, waardoor de, de goedmenenden het toch beter kunnen doen. Mm. Maar,
0: ja. ja, maar zoals het nu is, ligt de focus toch vooral op de rotte appels. Want het ja. is toch wel allee, het beleid is toch wel heel repressief. En net, allee, bijvoorbeeld, ik heb ook al gesproken met, met Dirk de Wachter, eh, die dan zegt van ja hoe strenger je dat maakt, hoe slimmer en sluwer dat juist die rotte appels zullen worden waardoor je eigenlijk die 90% pakweg die het wel goed bedoelt je ja. die eigenlijk een hak zet wat dat ja. niet, allee, dus kunnen we dat niet omkeren dat er een soort basisvertrouwen kan worden gegeven aan mensen op invaliditeit zodat die flexibiliteit er kan komen want zolang de focus ligt op de rotte appels kan dat volgens mij niet mm -hmm. dat het flexibeler wordt Jan, heb dan misschien wel een punt uh... En daarom zeg ik van... zet
1: samen. Ik bewonder uw werk dat je nu doet. Dat is al een eerste stap. Ik denk dat dat goed zal zijn om uh, het beeld dat iedereen heeft... Uh, om dat te veranderen. Hè? Dat is al één stap. Um, uh, aan de andere kant... Er moet controle zijn, denk ik. We, daar, uh, dat vind ik. Moeten we meer inzetten op het andere? Ja, uiteraard. Uh, ja. Maar ik denk dat het een beetje een evenwicht moet
0: zijn. Hm. Um, uh, ja, oké. Okay. <laughs> ja. Heel veel stemmen in het zorgveld zijn het eens he, dat werk heel belangrijk is. Mm -hmm. En dat het zelfs een, een deel van, van het herstel zou moeten zijn. In plaats van te wachten tot iemand officieel er gezond is om dan terug te mogen werken. Um, dus wat zijn volgens jou de grootste drempels voor langdurig zieken nu om terug aan het werk te gaan? Um, ik denk enerzijds de wetgeving zelf. De regelgeving, zoals ik
1: het daarnet al zag, zei je van... Je zit in een invaliditeit en je mag eigenlijk niets doen, je mag niet gaan werken. Je zit in die periode. Um, nog een drempel is hoe langer het duurt, hoe moeilijker wordt om het werk weer te hervatten. Dat is met langdurig werklozen niet um,
0: En hoe, hoe, waarom is dat, hoe, hoe is het die link tussen hoe langer het duurt, hoe, hoe moeizamer? Wat zijn de oorzaken? Ja,
1: dat is een goede vraag. <laughs> um, ik denk dat je dan niet meer in dat ritme zet. Um, de sociale contacten worden wordt moeilijker, denk ik. Uh, ja, dat zal wel een alle, allez, een alle haartje zijn van, van redenen.
0: Ja, er zijn een aantal theorieën. Hè? Professor Lode Deris bijvoorbeeld, ik weet of je wie die kent. Um, die doet daar veel onderzoek naar. Uh, en bij hem is het, allez, volgens hem is het dan dat er bij beide partijen, dus zowel bij de werkgever als bij de zieken, een nieuw status quo ontstaat vanaf pakweg drie maand. En dat die zieken dus ja, een nieuwe... Allez, een, een nieuwe midden heeft gevonden van oké, okay, ik, ik, ik kan meer in mijn huishouden doen of het, het is rustig. En ondertussen op de werkvloer hebben ze... Is ze iemand anders? Ze, ja, iemand anders of hebben ze het werk verdeeld onder de collega's uh -huh. die er zijn. Dus je hebt enerzijds een status quo en anderzijds heel veel angst. Bij die zieke van, ga ik dan nog kunnen als ik terug ga, ga ik dan ja, uh -huh. uitvallen? Maar uh -huh. ook die werkgever heeft diezelfde angsten van, oei, als hij terugkomt, kan die dan nog? Hoe, hoe lang gaat die, gaat die hier zijn? Gaat die uh -huh. terug uitvallen? Nou, dus, uh -huh. Het is... Het is ja, ik denk dat daar nog te weinig over gesproken wordt... ...maar ook in het politieke debat... ...dat daar niet genoeg over wordt nagedacht... ...van oké, okay, waar zitten de angsten... ...en wat kunnen we daar dan aan doen als overheid? Mm -hmm. um, dus ja, hoe, hoe... zou je daarmee aan de slag gaan? Oh, um, goh, ik denk dat er ook iets moet veranderen.
1: Um, ik had daar ook een artikel over gelezen... ...in de artsenkrant... ...bij de dokters, die, die zeggen van... ...kijk, ja, oké, okay, ik, uh, ik kom naar de dokter, ik heb klachten... Um, ja, we onderzoeken nu, we vinden voorlopig niks, geef je een week. Hè? En dan uiteindelijk, we vinden het wel iets, hoor je in een bepaalde hok geduwd, uh, je bent dit of je hebt dit. Um, je moet naar de arts uh, enzovoort, enzovoort. Um, ik denk dat er daar ook het en het ander kan veranderen. Mm. Um, ik denk dat die, 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 die adviserende geneesheren, de huisartsen en al, iedereen die ermee te maken heeft, dat die ook wat meer moeten communiceren met elkaar. Uh, ik denk dat dat nu een beetje te weinig is. Dat ook die re ik denk dat die mensen daarvoor ook, ook niet voor, echt voor opgeleid zijn. Wat stelt dat voor? Wat kan ik als dokter daarin betekenen? Dus bijscholing moet, daarvan, moet daar ook zeker een van de punten van zijn. Um, um, ja, ik zeg het communicatie, communicatie, communicatie. Eigenlijk op alle vlakken, ook de overheid, met al de verschillende instanties die ermee te maken hebben, RWA, WDAB, weet ik wat nog allemaal. Er moet ja, meer een open, een open cultuur zijn, van kijk, wij hebben dat, wij doen dat. Hoe zien jullie dat? Zet samen rond de tafel met een aantal instanties en doe iets, doe iets. Er is
0: sprake van een digitaal platform dat er al zou zijn voor communicatie tussen huisartsen, adviserend adviserendgeneesheren. Nou. Is dat er ook echt? Wordt dat gebruikt?
1: Daar heb ik geen weet van. Um, en ik heb de indruk dat veel artsen nogal Alleen afwijzend zijn in verband met digitalisering en zo. Dus als, allee, nu gaat het vanaf 1 januari zijn van die elektronische uh, voorschriften. Sommigen zijn er ook niet zo positief over en zo. Allee, het maakt de stroom wel vlotter. Het van. maakt alles ja, Uiteindelijk moet iedereen mee met de digitalisering willen of niet. Bedoel, het vereenvoudigt toch wel voor een stuk. Uh, maar ja, um, ik denk met het digitaliseren alleen kom je nee. er ook niet. nee. Ik en, ben nog altijd, misschien ook daarin een beetje conservatief, zet rond de tafel en brainstorm een keer. Alleen als huisartsen, daar zitten uh, adviserende, genetische specialisten. Moet Alleen, het zijn allemaal slimme mensen. Bij, moet de patiënt, de patiënt, daar dan patiënt uiteraard, de patiënt ja. ook. Uh, dan kan er toch wel iets concreets uit de bus komen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Alleen hoop ik toch. <laughs> ja. En uh, ja, vanuit. Vanuit mijn positie als chronisch pijnpatiënt. Hè, ik, ik, ik volg heel veel debatten rond reintegratie van biologische eigenlijk alles wat ermee te maken heeft. En ja, wat mij opvalt, is, dat, is dat, de, dat de dialogen eigenlijk altijd alleen maar gaan over mensen die nog in staat zijn om nu 100% terug te halen. Hè. Neem nu heel de burn-out-problematiek, terwijl dat naar mijn beleving, niemand ooit 100% haalt. Allee, dat is één ding. Maar langs de andere kant, in die grote groep, langdurig zieken, en ondertussen zijn het er 430.000, ja, denk ik, ja. um, zit wel een groep zoals ik met auto-immuunziektes, met levenslange beperkingen, mm -hmm. die nooit nog mankementen vrij gaan leven en die dus ook eigenlijk nooit nog die voltijdse retrace mm -hmm. aankunnen. Dus, en, maar daar wordt precies niet over gepraat. Dus wat met die groep? Allee, hoe zit het ja. dan met, met onze. Ja, plaats op de arbeidsmarkt ja. en, en gewoon in de maatschappij. Ik vraag me dat wel af. Wordt daarover nagedacht in politieke mm -hmm. kringen? Kom. Te weinig, denk ik. Anders zou je hier niet zitten. Nee. Um, goh. Eerst en nou vooral,
1: ik denk dat er niemand zonder mankement leeft. Nee. Het ene mankement is uiteraard het andere niet. Ik nee, heb nee, nee, wel nee. respect daarvoor. Um, en ja, inderdaad. Ik denk dat, dat de overheid daar nog meer nee. kan in doen... Maar niet alleen voor langdurige zieken zelfs. Ik denk voor de gewone merkmer ook, mer 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 van ik duw op de pauzeknop, ik heb het even gehad. Laat het, me even, eh, laat het me even allemaal op een rij zetten. En dan moet er denk ik de mogelijkheid zijn om, uh, nu gaat het daar de, waarschijnlijk ook nog over hebben, over dat botseren aan uw baan. Mm -hmm. uh, dat is zowel goed voor langdurige zieken, maar ook voor uh, gezonde mensen. Nu, is het, nu slaat de slinger te veel door naar presteren, 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 presteren. alles moet opbrengen, uh, zoveel mogelijk doen in weinig tijd met het loon, daar gaan we nog over zwijgen uh, Maar dat, ja, Zo is het wel hè. mensen moeten altijd maar meer en meer doen, hè. meer taken opnemen in dezelfde tijdspannen en vaak nog met, het, met hetzelfde loon erbij. Dus, ook gezonde mensen gaan op de duur, vallen, eh, burn-out, depressie. België heeft al, staat al op, eh, heel hoog in de ranking eh, van zelfmoord, psychologische eh, ziektes enzovoort. Dus ik denk inderdaad dat we daar even
0: echt moeten bij stilstaan. En... Oké, okay, maar er wordt dan net
1: op bespaard, op preventie ja. en op welzijn, dus ja. wat vindt u van de besparingsrondes? Ja, ik vind dat jammer. Ik vind het zeker, mensen dragen bij, hebben eigenlijk de taak van de sociale bescherming overgegeven aan, aan de, de overheid. Dus eigenlijk in return, als je op het punt komt van, ik heb behoefte aan steun, aan hulp, zou de, de, de overheid moeten zeggen van oké, okay, je, je draagt bij, hè, je, je, daarvoor betaal je belastingen en veel hier in, in België. Uh, dus moet de overheid ervoor zorgen dat, dat sociale zekerheid allee, goed is en dat, dat, iedereen, dat, dat er vangnetten genoeg zijn. Hmm. Dus daar denk ik inderdaad, in België, we betalen heel veel belastingen, dus de sociale zekerheid, daar moet er zeker, mag er niet op bespaard worden. Maar ja, goed, Iedereen, zal, iedereen trekt altijd aan zijn eigen uh, laken natuurlijk, uh, als de regeringsvorming bezig is en uh, het heerbeleid uh, uitgestippeld wordt. Maar ik denk ja, in een, een welvaartsstaat zoals we het in België toch mogen noemen, uh, moeten moet we zorgen dat de sociale zekerheid er is voor onze mensen. Hè? Ja.
0: Nou ja, maar ja, die sociale zekerheid die steunt natuurlijk op een solidariteitsprincipe en er wordt langs alle kanten gezegd dat wij minder en minder solidair zijn voor elkaar. Hmm. Um, ervaart u dat ook?
1: Ik, ik geloof dat niet. Um, als je kijkt wat er uh, allemaal kan gebeuren, ik denk maar aan baby Pia, ik denk aan de warmste week. Dan kan je moeilijk zeggen dat uh, de Vlaming niet
0: solidair is. Uh. Maar dat is eerder empathie natuurlijk, want bij baby Pia, je geeft, dat, je geeft die baby een concreet gezicht. Ja. Terwijl ons, ons solidariteitsprincipe is iets anoniem. Hè. Je draagt bij om, om de ongelijkheid tussen wie kan werken en niet kan werken, wie ziek is en wie ja. gezond is. Ah, ah, ah. Dus, dat is iets anders, denk ik. Als je de warmste week, je komt op tv, je kunt... Allez, dat, is, dat is anders. En dat is voor ja, een concreet okay. goed tool waar je meestal iemand van kent. Ja. Dus het gaat vooral over dat wij lijken te vinden van... Als, als we die personen niet kennen, moeten we er ook niet voor zorgen. Dat dat een beetje aan het stijgen is, dat idee van... Pff, um, ver van mijn bed, uh, allez, alles wat, wat ik kan zien, ja. daar zal ik dan solidair mee zijn. Maar voor de rest. Ja, dat is misschien wel iets des mensen.
1: ik denk... Um, als je iemand kent in je omgeving die kanker heeft, dan ga je spontaan meer denk ik, doneren aan kom op tegen kanker. Als je iemand kent die muco heeft, dan ga je. Allee, denk dat dat wel een beetje des mensen is. Mm -hmm. Daarom ook, zit samen. Geef de mensen een beeld van wie zijn die langdurige zieken zijn. Wat doen ze? Uh, allee, zijn dat, van die, dat zijn dan allemaal trunten uh, bij wijze van spreken, uh, die daar zitten in hun zetel. Nee, wat heeft die mensen een gezicht? Dus wat dat je doet, vind ik ja, ja. een zeer goed initiatief. Dank je wel. Uh, ja, ik denk dat vooral, allee, ik denk niet solidair zijn. Ja, ik begrijp wat u wat u bedoelt van het is uh, anoniem zijn. Hey? Dat is anoniem. Dat is omdat je zegt van, oké, okay, ik steun. Mensen die het slecht hebben, ongevraagd waar...
0: Ja, eigenlijk ook vooral, je steunt dat, zodat het er ook gaat zijn als jij het nodig voilà, hebt. En dat is, dat is een beetje het ja, idee waardoor ja. wij blijven bijdragen. Waardoor die belastingen ja. ook zinvol zijn. Ja, en mensen ja, ja. vinden van, oké, okay, als ik dan ziek word, of ik krijg kanker, of ik word mm -hmm. oud... Dan wil ik ook opgevangen worden. Voilà. Dus dat motiveert ja. ons om daaraan... Maar als je dan natuurlijk ziet, dat er langs alle kanten op beknippeld en bespaard wordt, dan denk ik dat, u, dat uw idee ook is, ach, waarom betaal ik daar nog voor? Tegen dat ik het nodig heb, gaat het er niet meer zijn. Dat is ook wat mijn... Allee, bedoel, ik denk ja. dat dat ook niet motiveert. Nee, um, nee maar dat, dat legt dan aan de overheid. Ja, Dat voilà, is, inderdaad, teken, allee, dat is ja. toch een
1: teken dat, dat, er, uh, allee, dat het beleid niet, niet goed
0: is of dat de accenten niet goed liggen? Of ja, hoe dat, dat vanuit mijn positie voelt, is dat er vooral heel veel gekeken wordt naar schaarste. Zo, er zit overal schaarste. Er is nergens genoeg. Dat is, dat is wat politiek communiceert, hè? want we moeten bezuinigen. We hebben geen geld genoeg, we hebben geen, ja. we hebben geen middelen genoeg, we hebben niks genoeg genoeg. Um, en ondertussen is er geen vertrouwen. De burger vertrouwt de politici niet ja, meer ja. en de politici, okay. de burgers eigenlijk ook niet. Zo voelt dat, want anders zouden niet moeten... Allee, als je ziek wordt of langdurig ziek bent... Ja, dan zou je niet zo gecontroleerd voelen, denk ik, als dat vertrouwen er zou zijn. Dus hoe denkt u dat we dat kunnen aanmoedigen, dat, dat wederzijds vertrouwen? Ik denk dat
1: vooral de politici zullen zijn die zullen, uh, uh, hun werk wat meer o serieus moeten nemen. Uh, en ik denk ook, inderdaad, schaarste, schaarste, uh, maar als je met je budget je gezin moet onderhouden, dan moet je ook je prioriteiten leggen. Huh? En dan ga je zeggen, oké, okay, ik moet beknibbelen, maar ik ga beknibbelen. Om luxe producten, niet om de dingen die, ik echt, allee, die, die, die belangrijk zijn. Dus als ze beknibbelen op sociale zekerheid, dan wil je zeggen dat de politici die het regeerbeleid uitstippelen, vinden dat dat allemaal niet zo belangrijk is. Hm. Dat vind ik dan toch wel zeer, zeer uh, grof om dat te stellen, want uiteindelijk, zoals ik al zei, we betalen belastingen en de ruil daarvoor moet de burger een goede sociale zekerheid hebben, een goede vangnet hebben voor het geval dat het inderdaad slecht gaat. Hm. Maar ik laat ook wel eens zeggen dat de, de politici. Ja, de, de, de traditionele politici, zal ik ze maar noemen... Uh, meesters zijn in het slalomen... om vragen eigenlijk niet te beantwoorden, rond, rondjes te draaien enzovoort. Ik denk dat het mag beginnen met een kat, een kat te noemen... en te zeggen waar het schoentje juist wringt. De sociale zekerheid, wij dragen bij... als je die sociale zekerheid openstelt voor mensen die niet bijdragen... dan denk ik dat dat inderdaad problemen zoeken is. De sociale wie zekerheid... Wie valt
0: daaronder? Mensen die niet bijdragen? Wie, wie, hoe definieert u die dan?
1: Um, ik zal mijn, mijn zin nog even afmaken. Okay. sociale zekerheid is een, is een soort verzekering, he, zoals ik zei, je draagt bij. En um, als, je, als het brandt in mijn huis, ik heb een brandverzekering, als het brand in mijn huis, dan ben ik blij dat ik brandverzekering heb, want ik heb daarvoor betaald. Dus dat komt in orde, als het geen brandstichting is, uiteraard. Um, maar dat is nu niet, ik bedoel, mensen die hier binnenstromen, ik heb het over de migratie, dat kan u waarschijnlijk wel denken, mensen die binnenstromen, die krijgen nog wel in het eerste moment uh, toegang tot onze sociale zekerheid. Het is nog maar net en niet zo geweest over de kinderbijslag. Allee, noem een kat een kat en doe dan iets om dat, om dat te tegen te houden. Hmm. Ja, met het Vlaams Belangrijk moeten we niet zeggen. zeggen wij van nee, stop, stop de migratie en zorg dat eerste mensen die er zijn uh, zich kunnen aanpassen en inderdaad ook bijdragen. Uh, sluit die sociale zekerheid af. Voor nieuwkomers, ik zeg ook, je moet die mensen uh, ook niet op straat laten staan, maar je moet je systeem nee, aanpassen. Dat mensenrechten natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Je moet je systeem aanpassen zodanig dat het niet meer zo aantrekkelijk is om naar hier te komen. En als ze hier dan toch zijn, dan moet je zorgen dat die mensen geïntegreerd raken in de maatschappij en ook werken en ook bijdragen. En je sociale zekerheid linken aan een aantal jaar hier zijn en een aantal jaar ook bijdragen. Okay. Dat zou wel een kleine oplossing zijn. Een tweede oplossing is, voor het Vlaamse Belang althans. Ja, splits ons land. Splits ons land, ik zie je lachen, maar. Ja,
0: dat zijn, ja. Omdat, omdat dat thema's zijn die natuurlijk voor mijn boek niet relevant nee, zijn. Nee, maar goed, maar ja. ik ga even uitleggen waarom.
1: Um, er gaan 12 miljard uh, transfers van Vlaanderen naar Wallonië. Uiteraard niet allemaal via de sociale zekerheid, maar heel veel via de sociale zekerheid. En ik vind oké, okay, als, als de geesten nog niet rijp zijn uh, voor de splitsing van het land, alhoewel de geesten aan het rijpen zijn, hebben ik de indruk, um, laat ons dan op zijn minst de sociale zekerheid splitsen zodanig dat. Wallonië, die een totaal ander beeld heeft en een totaal ander uh, uh, aanpak heeft. A, ja, en een totaal andere ideologie heeft dan Vlaanderen. Maar laten we dan gewoon een sociale zekerheid op eigen maat creëren. Nu kan dat niet. Nu zijn er nog veel te veel dingen uh, federaal. Dus, uh, okay. En ik denk dat we daar ondertussen, dat zei toch ook alweer. Ach, enkele miljarden die we ergens anders kunnen uh, mm. uh, investeren. Okay. Ja.
0: Maar ik ga terug naar... U zei daar straks van de traditionele politici die, die slalommen en die beknibbelen. En, maar waar zou u dan op beknibbelen en hoe, hoe zou u het dan herverdelen? Ik heb het net gezegd, hè. Ja, okay. ja, maar <tie> allee, als, 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 uh, als brave burger, zal ik maar zeggen, zie ik, zie ik toch ook wel problemen in... in gewoon de verdeling van wat er is. Want er is naar mijn idee geen schaarste. Er is gewoon een slechte verdeling van ja, ja, ja. geld en middelen. Um, ja, en daar... Allee, dat is denk ik wel relevant voor de gezondheidszorg ook. Hè, dat er... Ja. ja, ik weet niet... Goh,
1: sowieso is het, uh, Als er bespaard moet worden, dan denk ik dat de, de overheid de eerste is die, die mag besparen. Op eh, overheidsinstellingen en zo. Ik loop hier nog niet lang rond, maar uh, ik heb al dikwijls eens mijn ogen opengetrokken van... Amai. Dus um, gelijk, wees ook als overheid eerlijk en bespaar wat je hier al kunt besparen. je ja, ook in je eigen kerk zijn, voilà, voilà, dus. ja. um, en inderdaad, um, het, kan niet, het kan eigenlijk niet dat je bij zo'n budget tekort komt. Mm -hmm. En ook als je zo tekort komt, dan moet je zaai je naar de zak, zoals dus ze dat zeggen, dan moet je zorgen van. Kijk, dat zijn mijn prioriteiten op sociale zekerheid, bespaar je niet. Bespaar je niet.
0: Oké. Okay. Okay. Um... Dan wil ik het hebben over um, zin, zingeving, hè, zinvolle jobs. Want of je nu ziek bent of nog gezond. Hè, want ik zeg liever nog gezond dan ja, gezond, ja. omdat de meeste mensen lijken af te stevenen op, uh, op mm -hmm. ziek worden. Um, er was een debat naar aanleiding van de vorige verkiezingen, dat was in de zevende dag. Um, en daar zat bijvoorbeeld uh, CEO um, van... De Chocolade Neuhaus in Jaans van Doorselaren. En uh, psycholoog Elke van Hoof zat daar, uh, Vincent van Crickenbornen zat daar. En um, daar ging het over het feit dat eigenlijk presentisme nog een groter probleem is dan absentisme. Dus dat mensen wel naar hun job komen, maar omdat ze er geen zinnigheid uit halen, uh -huh. zal ik maar zeggen. Omdat ze het gevoel hebben dat ze een bullshit, bullshit job hebben, wordt het dan genoemd, presteren ze eigenlijk niet. Um, en voel, allee, hebben ze het idee dat ze niet zinvol zijn? En dat is een probleem dat zieken eigenlijk ook hebben. Mm -hmm. Dus hoe kunnen, we, hoe kunnen we daar als samenleving of, of als allee, uh, overheid eigenlijk iets mee aan doen? Want dat zou natuurlijk wel veel problemen voorkomen. Dat zou een vorm van preventie zijn om in te zetten net op zingeving. Want uiteindelijk is dat... Mensen willen toch op het einde van de dag fier kunnen zijn op mm -hmm. wat ze gedaan hebben die maar, dag. Maar, maar. En nu lijkt dat niet vaak het geval te zijn. Mm -hmm. dus, je daar uh, al over
1: nagedacht? Ja, um, um, waarom dat dat zo is dat mensen die ingesteldheid hebben, dat weet ik ook niet. Maar wat er kan aan gedaan worden, is denk ik um, dat je als werkgever ervoor zorgt dat je werknemers meer betrokken zijn. En uitleg geeft van waarom moet ik dat doen en waarom moet ik dat zo doen. En zeg het weer al, eigenlijk communicatie en flexibiliteit. Um, ja. U gaat het straks ook hebben, denk ik, over baanmoed Ja, daar
0: komen, ja, voilà. ja, daar komen
1: we Ik denk dat, 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 we, dat we inderdaad in die richting moeten met, met, de, met, met de werkvloer. Als we niet uh, nog hoger in de ranking willen staan uh, in verband met uh, depressies en burn-outs en dergelijke, en zelfmoord. Um, en zoals je zegt, inderdaad, ook voor nog gezonden uh, is, dat het, is dat hetzelfde. Uf, ik heb het daar ook al gezegd, dat evenwicht tussen presteren en zin geven, dat moet terugkomen. Mensen gaan inderdaad naar werk, rust, 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 komen thuis weer, rust, 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 want je hebt eh, niet veel tijd, je komt laat thuis, moet nog eten klaarmaken, de kinderen. Dus ik denk aan dat tempo, dan hou je dat niet vol. En dan is er weer een taak van de overheid om daar die pauzeknop te hebben, mm. waar mensen kunnen op drukken en zeggen van, ik wil het, of een slow motion knop misschien nog beter. Eh? Ja, ik wil het, echt, ik wil het rustiger Maar ja, financieel moet het ook wel haalbaar zijn natuurlijk, mm. want.
0: Ja, er zijn, er zijn heel veel uiteenlopende meningen over, hè, want de slow motion knop er wordt wel vanuit verschillende hoeken echt opgeroepen om te vertragen, maar dan echt ook collectief. Dus niet, ja, alleen, ja. niet alleen de mensen zelf, maar dan eigenlijk heel de, heel de winstmachine zou dan wat trager moeten draaien, ja. zodat alles wat kan vertragen. Maar dat lijkt, dat lijkt ondenkbaar om te realiseren als samenleving. Hè. Denk dat... ja.
1: Uh, ik had het vanmorgen nog, als ik van de trein naar de berg op kwam, dacht ik zo van... Dat is ook een hele beute ambtenaar en politici en die de berg op gaan. Hij uh, zei, rust, 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 zo vlug mogelijk. Ik dacht, kijk een keer rondje. Allee, uh, we staan er aan, aan het verkeerslicht allemaal. Voor ons te staan, sommigen op een gsm. Ja, goedemorgen, maar alles goed. Uh, ja, nu ja, Vlaming is niet zo extravert ook natuurlijk. Hè. Maar uh, ja, dat is wel het beeld dat ik dan ook had, dus van ja... We moeten ergens de slow-motion-knop kunnen invoeren. Hoe? Ik ja, ben nog maar nieuw. Hè. Het is voor mij allemaal nieuw, zowel uh, sociale zaken, zondag, als hier de werking in dit huis. Uh, maar je hebt mij al sinds al heel veel stof gegeven tot nadenken. En Ik wil daar zeker uh, verder over nadenken ook. Ja.
0: Oké, okay, fijn. Um, dus ja, we, komen, we zijn er hè, bij het baanboetseren, en, ja. uh, of jobcarving, inclusief jobdesign, heel veel mooie namen. Um, dus... Je bent het er dus mee eens dat we eigenlijk meer aan de arbeidsmarkt moeten kneden dan aan de mensen zelf. Dan ja. aan de zieke of aan de langdurig zoekenden. Ja, absoluut. Ja. ja. En hoe gaan we dat doen, is de vraag natuurlijk. En daar ben ik naar op zoek, hè, naar mensen ja. die daar... alleen toch, toch minstens al die zaadjes willen planten daarover. Ja. Dus als je gewoon heel vrij mocht denken, en je, je zei daar straks zelf, mensen moeten meer brainstormen, misschien moeten we iets doen. Mm -hmm. um, ja... Hoe, ja hoe ver kunnen we daarin gaan? Ja, ik moet eerlijk zijn, ik had van het woord nog nooit gehoord
1: dat ik de vraag las. Dus ik heb gegoogeld, gelukkig bestaat dat. Hè. Um, ten eerste, ik zou zeggen, noem het maar baanbotseren. Ik vind dat een mooi, mooi woord. woord ja. He, ja. <laughs> uh, we hebben nu uh, geen nood aan vereniging uh, en zo. De baan we hebben mooie woorden in onze eigen taal. Dus. En het zegt ook wat het is: botseren aan de baan. Hè. Mm -hmm. Voilà. Uh, weer. Dat zou te komen van, van alle spelers. Hé. Weer, eigenlijk heb ik het net ook al gezegd, overheid, werkgever, werknemer. Iedereen wordt er beter van als je je baan, als je, stel dat je, want dat is het tegenwoordig ook niet meer, dat je 40 jaar dezelfde baan doet, maar stel nu in dat je 40 jaar in hetzelfde bedrijf werkt, op dezelfde bureau, dezelfde job doet, dan kan ik mij inderdaad wel inbeelden, dat je na een verloop van tijd, ja, is wel, wat een boosheidsjob en wat afstomping is dat hier en wat doe ik hier en ja. Dus als je kunt zeggen op een bepaald moment, Samen met de werkgever, van kijk, laat ons een keer samenzetten en kunnen we niet wat verschuiven, veranderen, kijk een keer van een andere invalshoek. Ja, alleen, ik heb dat opgezocht. Uh, blijkbaar is dat al een jaar of tien dat dat bestaat. Dat dat bestaat uh, ik zeg het, ik had er nog nooit van gehoord. Uh, het komt nu wat meer uh, in beeld, omdat er wat meer onderzoek naar gedaan is, uh, heb ik gelezen. Dus... Ja, ik denk inderdaad dat, dat daar plaats moet voor zijn als we inderdaad willen uh, een gezonde maatschappij hebben. Ja. En als we onze sociale zekerheid willen allez, dragend houden. Uh, ja, oké. Okay. Want we zijn met onze, uh, in onze maatschappij zijn we ook niet gediend met alsmaar meer zieken. Nee. En zoals het er nu aan toe gaat, als je ziet naar de cijfers burn-out en depressie, ja, dan gaan we wel die richting uit, hé, met naar al allemaal meer zieken. Dus inderdaad, weer die, die slow-motion-knoppen moeten... Ja, we moeten kunnen dingen... En soms, door dingen te veranderen, had het net meer sneller. Bedoel, ja. hè? Of efficiënter, ik zal het zo zeggen. Ja, sneller is nee, misschien nee, niet hoor. Nee, sneller was niet het juiste woord. Uh, door dingen eens, eens op een andere manier te bekijken, iets anders te doen, kun je zeggen, allee, dat gaat hier precies beter, uh, efficiënter. Ja. En, en allee, voor de werknemer is dat ook interessant als, allee, en ook goed, positief. Als je kunt zeggen, we oh, hebben hier een verandering leiden en ik voel me ja. eigenlijk wel goed. Allee, doen is precies iets anders, terwijl je wel in jezelfde job zet hè? en op een andere manier. En ik mag wel creatiever zijn. En ja, ik denk dat er inderdaad uh, dat woord zal uh, in mijn geheugen blijven gerecht staan. Mm. Dat is iets waar ik wel iets mee wil doen, ja.
0: Ja, en waar ik, ook, ay, waar ik zelf een, nog een hele grote um, kans in zie, is eigenlijk in ondernemerschap. Hè. Ik zelf combineer invaliditeit met deeltijdsondernemerschap. Ik heb daar heel hard voor moeten zoeken en mijn plan moeten trekken om te vinden hoe dat, dat juist werkt en wat er allemaal kan en mm -hmm. niet kan. Want er is eigenlijk nergens um, een heel concreet informatiepunt voor zoiets, maar in de debatten gaat het daar ook nooit over, terwijl dat Vlaanderen toch heel um, pro-ondernemerschap mm -hmm. is, maar blijkbaar alleen maar als je gezond bent. en Blijkbaar ook alleen maar voltijds en alleen maar in hoofdberoep. Dus Is dat ook iets dat, dat jullie als, um, als Vlaams Belang zouden meenemen?
1: Um, absoluut, absoluut. Uh, en terwijl je aan het vertellen bent, denk ik dan even na ook, want inderdaad, want Precies, alleen als je gezond bent mag je ondernemen, maar het zijn natuurlijk ook meestal enkel gezonde mensen die het beleid uitstippelen en die, die zeggen allee, allee, en die de, de, de tools rijken om te ondernemen, dus die ook die affiniteit niet hebben met. Mm.
0: Hè, uh, nee, want er zijn, allee, het probleem is: er zijn gewoon geen flankerende middelen. Mm -hmm. nee, bijvoorbeeld, ik, ik krijg nu een invaliditeitsuitkering. Daar is 10% van afgehouden omdat ik deeltijds iets bij verdien. Dus dat is ongeveer een volle winkelkar voor een gezin mm -hmm. dat weg wordt genomen. Of ik nu kan werken of niet, want mijn ondernemerschap loopt. En ik heb ook maanden dat ik zo ziek ben dat, het, dat ik Nik. amper iets verdien. Maar ondertussen is die 10% ja, komt die ja. niet magisch ja. terug. Um, en... Uh, binnen, uh, allee, na vier jaar kijken ze dan naar de personenbelasting. En als ik bijvoorbeeld dit... Nee. 2019, wat ik dus vorig jaar heb verdiend, gaat bepalend zijn of ik in 2022 nog iets krijg. Dus stel nu dat ik in 2022 een goed jaar had, waar ik dan sociale bijdragen voor heb betaald, mm -hmm. waar ik belastingen op heb betaald. Als dan blijkt dat dat net te veel is, dan kunnen ze gewoon in 2022 zeggen, nu krijg jij nog nul. En als ik dan heel ziek ben en dus ook niet kan werken, ja, wat dan? Ja. En dus het systeem is heel vreemd. Um, en tegelijkertijd, stel dat ik me beter en beter voel en ik denk... Oh, ik ga naar hoofdberoep. Ik ga die invaliditeit laten voor wat dat is. Ik ga ondernemer worden. Dan is er ook geen vangnet, want er is niemand die mij gaat verzekeren. Want ik heb een auto-immuunziekte. Ah ja. Dus er is gewoon er is geen... Um, tussens, allee, de grijze zone, deze podcast heet zo. Er is geen grijze zone. Nee. Ook niet voor invalide ondernemers. Terwijl dat ik wel denk als je je job zelf letterlijk volledig zelf kunt creëren of bootseren gewoon je eigen onderneming, meer op maat, kun je dat echt niet maken. alleen werkbaar, wendbaar... Het kan volgens mij niet werkbaarder dan dat. Ja, uh, uh. Um, en toch wordt daar echt niks mee gedaan. Dus ik ben daar ja, een beetje teleurgesteld ja, uh, uh. in. Dus ik... Uh, mm -hmm. ja. ja, ik begrijp je. Uh, ja, ik, well, ik
1: heb daar geen pasklaar antwoord op, hoor. Uh, maar dat is zeker iets waar, ik, waar ik, allee, ik meeneem en waar ik verder over, zou, over nadenken, eigenlijk word je voor een stuk gestraft omdat je zegt van... Ik wil, ik wil wel werken. Mm -hmm. ja,
0: dus. ja, maar ik wil, gewoon, ik wil niet werken volgens de, de normen die er nu op gezonde mensen worden gelegd. Nee, nee, namelijk ja, je ja, moet ja. knallen van s morgens tot s'avonds. Ja, ja. En liefst ook nog... Um, uw werkmail s'avonds nog eens mm -hmm, bekijken, want ja. misschien verandert er ineens nog iets. En, en je moet... Bijvoorbeeld, ik werkte voor mijn diagnose. Ik had al wel symptomen, maar voor ik wist wat het was, als journaliste. En ik rijd niet met de auto, dus ik moest pendelen. En ik was vier uur per dag kwijt aan, aan heen en weer pendelen, mijn een zware rugzak en mijn, mijn lijf kan dat niet. Mm -hmm. Dus dan denk ik als dat, allee, als dat van mij verwacht wordt om dan ook heel vaak daar acht uur op sorry, een slechte stoel te gaan zitten waar dan van gezegd werd, het zijn ergonomische stoelen, mm -hmm. dat ik denk, ja, maar mijn lijf is met deze stoel niets. Ja. Hey, ik ben na twee uur al een wrak en ik mm -hmm. moet hier dan nog zes uur langer presteren. Ja, ja dat is niet haalbaar. Mm -hmm.
1: Nee, ja. Wel ja, dus inderdaad... Uh... De wetgeving zal inderdaad uh, eventje, allez, moeten herzien worden, um, maar goed, ik ja, denk dat dat inderdaad ook nog een uh, weg van lange adem is, maar waar een, waar een wil is, is een weg, zeg ik altijd.
0: Mm.
1: De wil moet er eerst zijn, natuurlijk. Dus, uh, Oké, okay. ja, ja. ja, absoluut. Uh, ja. Allee, ja, ik vind het inderdaad ook jammer dat daar dat niks, allee, dat je eigenlijk gestraft wordt, ik noem dat een straf. Uh, als je toch het heft in je handen wil nemen en zegt, kijk, ik je niet in een hoekskut, op medelijden te wachten, uh, mm. ik trek een plan en ik wil, ik wil nog iets betekenen, ik wil werken, ik, dan zou dat eigenlijk moeten allez, gepromoot worden. Dat zou eigenlijk moeten, je zou moeten een bonus krijgen in plaats van 10% moeten afstaan. Allez, mm. Ja, nee, uh, ja. Dat, daar ben ik. <laughs> <laughs> dat zal wel, ja.
0: <laughs> nee, maar ja. Ik maar, je, ja. Uh,
1: concreet allez, weet ik ook niet hoe we dat uh, kunnen aanpassen, maar allez, ja.
0: Mm. Maar ja, dit project bijvoorbeeld is dan een, een mooi voorbeeld van wat ervaringsdeskundigheid kan betekenen. En omdat ja, maar... ik vanuit, ik ben geen neutrale vragensteller hier, ik, vanuit mijn ervaring stel ik mijn vragen en vanuit de gaten die ik zie, omdat ik aan de kant sta. Hè. Dus het, ik sta, ik, als invalide word je aan de rand van het speelveld gezet en daardoor ziet je beter ja. waar, welke spelregels er compleet zinloos zijn. Dus daarom dat ik die ook je vraag wil stellen. Dus hoe kijk jij naar ervaringsdeskundigheid?
1: Ik heb dat al eerst gevraagd aan mevrouw de Blok ook. We hebben hoorzittingen al gehad over van alles en nog wat. En dan zit daar iemand van het patiëntenplatform, het Frans Patiëntenplatform. Ja. Dat is al natuurlijk iets, mm. hè? de patiënt wordt vertegenwoordigd, maar dat is ook dan de patiënt. Ja, ja. Als het over iets er gaat. alleen, is geen de patiënt. Voilà, nee. voilà. Dus, Maar wij zijn daar zeker voorstander van dat. Allee, degene waarover het gaat, dat die aanwezig is, he. want dat is pas de ervaringsdeskundige. Je kunt nog een professor zijn van ik weet niet wat allemaal. Maar uh, allee, niet concreet, geen, geen concrete ervaring hebben. Ik denk dat dat inderdaad, want dat is op alle vlakken, allee, op alles zo he. Als je iets wil veranderen aan de wet, luister naar de mensen. Je zit samen met de mensen die, waarover het gaat. Hmm. Want nu is het boven de hoofden en dan wordt er iets beslist. In de kantoren hier in het huis wordt er dan beslist, er wordt over gestemd. Er wordt misschien een keer een hoorzitting over gedaan met professoren allerhande. Eh, waardoor dan we ons geweten kunnen zussen, van, ja, we zijn goed ingelicht. Eh, maar de, de, de persoon waarover het gaat, die komt niet aan het woord.
0: Maar is dat niet, is niet vaak het argument dat um, als je een zieke laat praten, dat er dan te veel emoties zouden zijn? En dat het dus geen er nuchtere, rationele informatie is, die, binnen wordt Allee, Allee, die binnenkomt in het debat, is, het, is dat niet een oordeel dat, dat mensen daarop hebben?
1: Um, dat is misschien wel het oordeel die men dat mensen daarover hebben, maar... Goh, ja... Als je iemand uitnodigt uh, om over zijn probleem te praten, dan zal die mens Allee, dat ook zo goed mogelijk proberen te doen, denk ik. Hoop ik. Hè. Um... En komt er wat emotionaliteit bij te pas? Goed, dat mag niet. Hmm. Uh, Alleen, als een professor overtuigd is van zijn zaak, dan zal hij dat ook zeer emotioneel brengen. Uh, ik, ik zie daar geen graten in. Um, maar het is dan ook nog, je, kun, je moet je informeren voordat je kunt beslissen. Hmm. Dus heel uh, objectief zeg ik altijd: van laat iedereen aan het woord, zowel die voor u de voorstanders zijn of die, of die voor u de tegenstanders zijn, laat iedereen aan het woord en vorm dan uw mening. Dus als die de mens dan heel emotioneel uh, betoog doet, goed, dat kan. Maar als politici, politica moet je dan uh, allee, nuchter genoeg zijn om naar de emotionaliteit uit te filteren. En te zeggen maar jammer, waarom is die mens zo emotioneel? Wat is nu eigenlijk juist het probleem? Wat heeft die daar aangekaart? Ik denk dat je als allee, politieker toch uh, objectief moet zijn. En ten eerste alle, alle stemmen aan het woord moet, moet laten. En zeker de ervaringsdeskundigen.
0: Ja. Oké. Okay. En... Um ja, ik heb zo'n heel concreet iets hè, waar, ik al, waar ik al even mee zit. Bijvoorbeeld, um, onderwijs is, is na, voor mij, naar mijn gevoel ook een, een systeem waar langdurig zieken in zouden kunnen floreren als dat flexibeler is. Hè. Want mm -hmm. bijvoorbeeld, we, we willen een inclusief onderwijs, maar de leraren die moeten wel allemaal gezond zijn. Hè. Dus waar zijn de leerkrachten met de handicaps en de leerkrachten in de rolstoel, de leerkrachten met chronische aandoeningen, die dus maar af en toe kunnen lesgeven. Allee, of die, die, die x-aantal uur per week maar kunnen lesgeven. Want er zit in die invaliditeit, in die grote groep zieken wel heel veel vakkennis mm -hmm. en, en heel veel ja, ervaringsdeskundigheid. Oh, dus ik denk van ja, neem nu een verpleegkundige die door een ongeval of door iets als, als een, een reumaziekte, die echt niet meer in staat is om fysiek Mensen mm -hmm. te tillen en te verzorgen, maar die wel twintig jaar expertise heeft. Waarom zou die niet op maat van zijn of haar lichaam dan voor, voor, een, voor de verplegers van morgen kunnen gaan spreken? Ja. en, en daar ook eerlijk voor betaald worden. Ja, ja
1: uiteraard. Ja, ja
0: dat, allee, onderwijs lijkt mij toch ook echt wel en daar wordt ook mm -hmm. niks mee gedaan. Nee, inderdaad, dat uh, moet zeker ook uh, bekeken worden. Um, Hetzelfde
1: is bijvoorbeeld een de die 40 jaar eh, 16 jaar in de bouw zit en na 20, 30 jaar kapotte knieën en kapotte rug heeft. Inderdaad, dan kunt hij mensen inschapelen, bijvoorbeeld eh, een technische school in de bouwrichting, en zijn van kijk uh, neem die een zak, zo, want anders ga je varen zoals ik, eh, in een pijn in de rug. Uh, uh, als je moet vloeren, doe van die kniebeschermers aan, want anders, eh, als je jong bent, dan gaat alles goed eh, en dan denk je dat je oh, zeg, dat is lastig die dingen aan doen en, oh ja. Inderdaad, uh, daar zijn we zeker voorstander van, van die mensen in te schakelen, waar het kan uiteraard en wanneer het kan. Eh. En ik denk dat het onderwijs uh, echt wel allee, een plaats is waar flexibiliteit, echt wel ook aanwezig is, denk ik. Als je nu zegt van ja, ik heb dat ingeplant deze week dat die persoon komt en die persoon kan dat niet, denk ik dat dat gemakkelijk allee, om te schakelen is, dat de leerkracht rust kan verder met zijn andere lessen en dan bijvoorbeeld als, als die persoon zegt van ja, nu zou het eigenlijk wel lukken, dat voel me goed, he, dat kan perfect ingeschakeld worden, denk ik. Maar inderdaad, er moet ook een verloning naast staan en dan moeten weer de wetten aangepast worden.
0: Ja, want nu, allee, dat gebeurt al veel, hè? patiënten gaan al veel in ja. leslokalen. En maar, ja. dat is, maar dat is dan zuiver vrijwilligerswerk. Ja. En ik wil, geen, allee, ik wil geen afbruik doen aan de impact van vrijwilligerswerk, want qua zingeving kan dat heel vaak mm -hmm. wel tellen natuurlijk. Ja, ja. Maar het, ja, het maakt mij opstandig, omdat je dan je expertise wel mocht inzetten, zolang je er niks voor terugkrijgt. Maar als je dan zou zeggen van oké, okay, dat baanboetseren, van ik, ik van ik kan met mijn ziekte concreet echt iets positiefs doen door, door mm -hmm. te gaan praten, te gaan spreken voor, voor bijvoorbeeld een zaal vol CEO's of voor een groep politici, door te gaan... Alleen, ik heb mijn mondigheid mee, daar mm -hmm. ben ik heel dankbaar voor. Mm -hmm. um, maar dat, dat zorgt er ook voor dat ik een spreekbuis kan zijn, voor heel veel zieke mensen die zwijgzaam aan het lijden zijn. ik denk van oké, okay, maar dan, ja, dan voelt het onrechtvaardig als daar niets, helemaal niets voor zou terugkomen. Niets van, uh, want uiteindelijk... we hoe we iets waarderen uit zich heel vaak in wat we ervoor willen betalen, wat we bereid zijn om ervoor te betalen. Dus om dan te zeggen van, die zieke Dutsen, we zullen er naar luisteren, maar ze krijgen daar wel niks voor in ruil, voor hun tijd en voor hun engagement. En voor het feit dat ze zich ook inlezen en dat ze ook kennis vergaren en een opleiding volgen. Want ik heb bijvoorbeeld patiëntexpert expert reuma, dat is een concrete opleiding, heb ik gevolgd. Ja een expert die zich opleidt of herschoold, die wordt die, die word ook betaald. Hè? Die ja, krijgt dan... Uh, uh, die, dat dus hoe kijk je daarnaar?
1: Ik ben daar uh, alleen, absoluut voorstander van dat uh, als je iets doet, dat er inderdaad nog een verloning naast. Dan. En zeker uh, op dat vlak, bedoel, we kunnen nog heel veel leren uh, in de gezondheidszorg, zeker... En als je een ervaringsdeskundige hebt die het aan de leven ondervindt hoe het is en wat de problemen zijn, ja, schakel die erin en inderdaad verloon die naar waarde, zou ik zeggen. Ja, ik zeg, dan moeten inderdaad de wetten aangepast worden en serieus aangepast worden, want... Mm -hmm. uh, en het moet ook... Uh, want je hebt het ook al eens uh, naar je eigen uh, case uh, verwezen van... Als je dan iets wilt doen, goh, je moet al een halve professor sociale zaken zijn om te vinden wat je kunt doen, hoe je het kan doen en welk papier je moet invullen en zo. Maak dat ook wat eenvoudiger, alsjeblieft. Mm. Men spreekt, je heeft een mond vol van uh, administratieve vereenvoudiging. Maar, maar in, de praktijk... in de praktijk is daar nog niets van, uh, van te zien. Plus, als de overheid daar echt iets mee aan doen, eh, echt oprecht zegt van ja, inderdaad, nu dat je ons wakker geschud hebt... Geez, hood, het, het, oh man, ja. Nu je ons wakker geschud hebt, alors, gaan we daar iets aan doen? Ja, ja, veel beloftes. Ik uh, hoop dat je dat uh, wel goed in zit. Uh, maar uh, hoe zit het bij de overheidsinstellingen eigenlijk? Hoeveel zieken en gehandicapten enzovoort ja, zijn geen, daar aanwezig? Geen idee. Ah, voilà. Dus ze zouden dan moeten een goed voorbeeld geven om het werkbaar te maken in eigen huis, toch?
0: Nu ja, ik ben bij, bij, uh, bij Magie de Blok geweest. Mm -hmm. En uh, zij, heeft wel, zij heeft wel gesproken van in haar kabinet over de voorbije jaren zijn wel al succesvolle reïntegratietrajecten gedaan. Hè. Ze zei toen, uh, hoe had het verwoord... Um, de proof of the pudding is the eating, mm -hmm. dus dat ze, dat ze het daar wel al gedaan hebben en dat ja. heel vaak die gereïntegreerde werknemers de meest gemotiveerde ja, zijn ja, ja. van heel de hoop. Ja. Dus ik denk dat ze wel zeker overtuigd is van het nut van reïntegratie en dat het ook sneller moet kunnen en zo. Mm -hmm. um, maar haar, haar stelling was dat wij in België, zoals heel vaak... 15 jaar te laat zijn... Um, ...met de denkshift van... ...als we nu eens kijken naar wat mensen wel nog kunnen... ...in plaats van ze af te schrijven... Ja. ...op basis van wat ze niet meer mm -hmm. kunnen. Ja, en dus, ik, en, dus ik zie tot nu toe met iedereen waar ik al mee gepraat heb... ...zie ik wel echt een bereidwilligheid om dat ook te doen. Om die een bril op te zetten van... ...wat kan er wel nog en wat is daarvoor nodig? Maar het is zo traag. Allee, en, en er lijkt ook geen... Allee, er lijkt ook geen ruimte voor echt lange termijn denken, voor een experiment dat echt op lange termijn kan worden uitgezet, omdat het altijd, ja, maar binnen... Bij de regeringen, in periode Ja, inderdaad. Ja. En dus daar moet dan denk ik ook fundamenteel al iets aan veranderen, dat een, dat een regering echt op al een lange termijn visie neerzet en dat, dat het gewoon niet te kiezen valt als de regering verandert. Ja. Moet, dat, moet dat mee gerealiseerd ja. worden? Dat lijkt mij... Nu, ik denk...
1: Alleen de lijnen worden neusgezet in de regering. En zeker op dit vlak, hè, in verband met deze case... Uh, denk ik, als er maatregelen genomen worden... ...dat die maatregelen naar de volgende regering... ...waarschijnlijk wel zullen meegenomen worden. Ja, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. We, maar je bent nooit zeker in de politiek. Ja. Ja. Nee. En het feit dat er veel over gepalaverd wordt... eerst, ...dat heb ik hier ook ontdekt. <laughs> ik wist dat wel al uh, een beetje, maar ik heb het hier inderdaad... Uh, onder ondervonden. Goh, zoveel woorden uh, vuil maken aan... Allee, vuil maken, bij wezen van spreken. Uh, ze het, het kort, zeg het simpel, zeg het... Zoals het... Allee. We gaan niet langs Parijs rond. Ik ben uh, de politica, ik weet niet, waarschijnlijk niet uh, de, 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 de standaard politica, maar ik ben de politica van, de, van het uh, weinige woord, zou ik zeggen. Van, maar ik zeg wat ik wil zeggen. Mm -hmm. als ik het kan zeggen in vijf woorden, zal ik het zeggen in vijf woorden. Ik heb daar geen half uur voor nodig om te zeggen van ja, we moeten daar iets aan doen, maar bla 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 En ondertussen zijn we een half uur verder. Is er één iemand aan het woord geweest? Dan moeten alle partijen nog aan het woord. Ja, en dan moeten we nog tot consensus komen, dan moeten we nog over gestemd worden en, enzovoort. Inderdaad, um, de procedure zouden wat korter moeten, maar ja, ik denk dat dat eigenheid aan politici om veel te palaveren en problemen te zien, vaak worden ze niet zitten ook, maar... Oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay, ja, als jij nog een boodschap mag meegeven aan de langdurig zieke hè,
1: wat zou dat dan zijn? Ik denk dat de langdurig zieke niet bestaat. Nee, nee, dat heb ik ondertussen nee, geleerd. Hè. Um, een boodschap uh, van hoop zou ik willen uh, meegeven. Um, dat met het werk dat je nu zult verzetten, en verzet hebt al, uh, dat het debat kan geopend worden en zal geopend worden. Daar ben ik van overtuigd. Anders moet je nog maar een keer terugkomen, zou ik zeggen, als er niets aan gebeurt. Um, en ja, dat we, dat we iets kunnen aan doen. He, dat we, Allee, ik denk dat, alle politici, dat je alle politici gezien hebt, dat iedereen um, er positief over is, dat mag ik aannemen. Dus wat mij betreft, ik zal mij daar verder in verdiepen alleszins. En als er niet aan de boom geschud wordt uh, via de regering, dan zal ik het zelf doen. Hmm. Um, en ik zal zeker de studiediensten al een opdracht geven om daar wat cijfers over te verzamelen en zo. Dus um, ik hoop dat je met je werk tenminste al een tipje van de sluier hebt opgericht, opgelegd en dat de machine van de, de politici in gang zit en dat er iets gebeurt. Dat hoop ik ook. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan.